0: Form factory Podcast Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu, no a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Hned na začátku se musím přiznat, že to díl je pro mě osmě, tak trošku speciální, protože jsem minulý podcast točil s Vítkem Živným, což je kondiční trenér Martin Sábíkové. No a právě Vítek se mě na konci podcastu zeptal, koho bych si vybral jako hosta, kde bych neměl žádné limity. No a já řekl člověka, který právě v tuhle chvíli sedí vedle mě ve studiu. A jim hokejový trenér, mentální kouč, manažer, pedagog a také spisovatel Marian Línek. Mariane, dobrý den.
1: Děkuji den, děkuji moc za
0: pozvání. Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a přišel jste si se mnou popovídat do studia. Já bych vás tak dopředstavil našim posluchačům, kteří třeba ne, o vás úplně nevědí, tak kromě už zmíněného, tak vy jste získal v roce 2005 s českým hokejovým nároďákem na mistrovství světa ve Vídni zlatou medaili. Na svém kontě máte dva tituly s pražskou spartou a zisk prezidentského poháru z HC Plzeň, což je asi pro vysvětlení pohár pro vítěz základní části extraligy hokejové. Ano. A k tomu jste trénoval 6 let v Německu, působil jste u českého hokejové 20-ky nebo extraligových týmů Liberce, Mladé Boleslavy a Český Budějovic. V současné době se ale věnujete hlavně přednášení, a to jak ve firmách, na vysokých školách nebo na konferencích v Čechách i zahraničí. A zároveň se věnujete také osobnímu mentálnímu koučingu kdy mezi vaše klienty patří současná esta českého sportu jako například tenistky Karolína a Kristiňa Plíšková, hokejový brankář Petr Mrázek, plavec Jan Micka, fotbalista Václav Kadlec. Ten se mimochodem teďka vracel po zranění. No, vložím, no, no, to je to si... příběh. Aha. A dlouhodobě jste spolupracoval s hokejovou legendou Jaromírem Jemagra. A v neposlední řadě jste taky spoluautorem řady knih. A jestli to dobře teďka počítám, to je už deset titulů.
1: Já sám přesně nevím, ale myslím, že takhle nějak to číslo je. Ano, děkuju.
0: Jako všichni hosté, taky vy dostanete stejnou otázku na začátek. A to je, co pro vás znamená být fit?
1: Já se přiznám, že je to, to možná to nejdůležitější, ale fit nevnímám jenom fyzicky fit vnímám i psychicky, to znamená komplexně, takový to starořický s srozum tělo i duše, mm. když jsou všechny tyhle ty tři komponenty fit, tak to je pro mě být fit. Mm. A je to jeden ze smyslů života. Já si myslím, že často to trošičku podceňujeme, přehlížíme, staráme se o ty domy, kde bydlíme a o auta, ale o ten domov paradoxně nejbližší, což je naše tělo, mysl a duše, o to často no, jsme k ní trošku macežský, nepečujeme tak, jak bychom měli, takže z tohle hlediska fit pro mě znamená právě se starat o ten domov nejbližší.
0: Já jsem studoval pedagogickou fakultu. Já jsem koukal, že vy máte vystudované fotovasy. Ano, Já jsem měl dvojobor vlastně tělesná výchova a sport a základ společenských věd. Já jsem i koukal, že vy máte třeba hodně přesah do filozofie taky, když jsem četl třeba některé vaše knížky. A myslíte, že je to pro, i pro běžný lidi třeba propojitelný ta filozofie nějaký
1: těžko říct definice běžných lidí, ale... Pardon, já se omlouvám, to řešíme běžní lidé. To jsme řešili Je to pro mě, to bylo takový nějaký jasný, jasnej protože když se vám jete prapůvod olympijský her, tak ty nebyly jenom nějaký fyzický výkon, ale tam byly přednášení, malování, nějaký etidy z různých scény, z různých her a podobně, to ten ten vítěz musel být komplexní a mě baví ta, ten holistický přístup, ten celkový přístup, proto možná ten přesah a to vděčím rodičům, protože můj otec mě vedl vždycky ke vzdělání a dokonce konce si myslím, nevím, už se ho nezeptám, myslím, že těžce dnes, že jsem šel na fakultu tělesné výchovy a nešel na medicínu, protože já jsem z lékařské rodiny, můj brácha šel taky na medicínu a já jsem taková trošku černá ovce, jsem se vymanil jiným směrem a do toho jsem teda ve cholově sport nějaký. A, no a takže e, ve mně ale dřímalo e, takové ty otázky ohledně, ohledně různých jiných oborů, takže já jsem hrozně čet a do dneška kniha je něco, bez čeho si život nedovedu představit.
0: Jak se vy sám udržujete v kondici?
1: Oh, krásný téma, tak mělo to nějaký. E... Nějaký průběh. Mě bude 60 let, to znamená samozřejmě mám za sebou železný muže, mám za sebou maratony, mám za sebou výkony, které tenkrát v té době byly zajímavý. Protože třeba první železný muž velký, co si pamatuju, tak já se ho vlastně zúčastnil v Čechách, ten v běžných Čechách, tenkrát mě museli postaršit, protože mi bylo 17. A bylo to, bylo to zajímavé období, tam jsem hl, hl, se snažil bojovat s časem. Pak přišlo období, kdy jsem s tím časem přestal bojovat a už jsem si užíval jenom ten pohyb samotný, ten izrael do dneška. Osilovnu mám rád, dokonce jsem vyhodil auto z garáže a udělal jsem si místo toho přístřešek a v, v garáži malou osilovničku. Takže když se ptáte v současnosti, jak se udržuju kondicí, tak prací na zahradě, kterou mám rád a e, posilovnou. Denně chodím 7 až 9 tun e, a paradoxně to se asi budete divit a vstávat vám vlasy hrůzou. Chodím pozdě večer, chodím někdy v 11 hmm. a mám takových 25-30 minut takový svý cvičení a je to něco, co mi pomáhá, abych se vlastně nerozpat. Takže e, nějak takhle. Co se týče tý aerobní práce, hrozně rád jsem jezdil na kole, běhal jsem relativně fakticky hodně, ale přiznám se, a to se vám nebude úplně líbit, ztratil jsem v tom trošku smysl. Ztratil jsem smysl v tom čase tomu věnovaným a radši teď zasadím deset stromů, vykopu jámy, odvezu plno písku, mulče, pořežu, posekám, dříví. To znamená, fyzická práce mě hrozně baví, ale musí mít smysl. Hmm. A běhat po Průhonickém parku, což jsem dělával, tak pro mě trošku ten smysl ztratilo. Hodinu někde a na kole tři hodiny. Hrozná ztráta času, která není pro mě jako efektivně využitá. Takže v tomhle asi teď jsem nadzved plno sportovců, ale říkám, jak cítím.
0: Nechybí vám třeba, vy jste říkal, že hrajete ještě tenis. Ano, tenis chodíme. Já vždycky tohle to přesně totiž řeším, protože jsem si říkal, že když jdu běhat, tak mě to úplně nebaví. Já jsem vám říkal, že jsem hodně dlouho vesloval. My jsme byli furt někde v kopcích, furt jsme někde běhali. Já si myslím, že jsem si uči, vůči tomu vypěstoval trošičku averzi. Hmm, je to možná. A... Nebo se říkám, měl říkám, že jsem měl být původně pes, protože já potřebuji prostě k tomu výkonu míček. nějaký tenis, tenisák, balovej, cokoliv. Več, cokoliv jo, jo. A hrozně mě baví i ten sociální kontakt samozřejmě s těmi spoluhráči. Nechybí vám třeba tohleto?
1: Ne, ne, vůbec. Já se přiznám, zase to je zvláštní. Já vyhledávám samotu, vyhledávám knihy a... E... Bude to asi zvláštní. Já jsem hrozně rád sám se svýma zvířatama. Já mám hodně zvířat. Já jsem chovatel papoušků, mám ovce, slepice, kachny, husy a e, mě hrozně ty zvířata dobíje, když. Takže m, lidí, ale je to asi tím, že na těch přednáškách ve firmách, ve sportu jsem neustále mezi lidma a neustále odpovídáte na nějaké otázky a taky je to taková psychohygiena, protože v těch coachingách samozřejmě často na vás se sypou různé věci, které si nemůžete brát osobně, protože jinak do vás to trápilo. Takže víceméně je to nějaký filtr, katalizátor těch všech věcí. Takže mě určitě sociální kontakt opravdu nechybí. Mm -hmm. Dobře.
0: A jako další téma, já bych chtěl otevřít věc, která mě osobně velmi trápí. Když se pamatuju, když já jsem byl vlastně malý, když jsem byl, když já jsem ročník 87, to znamená, bavím se o 90. letech, tak byly hřiště plné dětí. Já jsem bydlel na sídlišti na studulkách a když se člověk podíval z balkonu ven na hřiště, tak byly prostě hřiště, tam měla buď to hokejka, míč, plno dětí, kola, cokoliv. Dneska, když se tam podívali na návštěvy u rodičů, tak tam nikdo není. To
1: Víte, tohle je hrozně častá otázka. Ta odpověď je jako z mnoha úhlů ten jeden základní úhel pohledu. Víte, co jste měli dělat? Hmm. Vy jste žádný počítače neměli, v televizi byli, já nevím, 90. let asi úplně nevnímám, jestli pět programů, čtyři nebo dva, z toho jeden možná slovenskej. To znamená, jako buďme upřímní, co se, vy jste ty lákadla takový neměli a tak jako co? No tak jste s klukama šli ven a hráli fotbal, holky se houpali na klepačích, lezli po stromě. Aha. hráli různé hry, které jste viděli v televizi, nás jste si hráli na Bodýho a Dojla, co jsem takhle zaznamenal a podobně, takže e, ta moje generace je ještě dál, to znamená, my jsme už vůbec, to byl jeden program v televizi o čtyř hodin, no tak já ti chci říct, že víte, oni se všichni diví, ale e, já bych neodsuzoval tuhle generaci, já odsuzuju, neodsuzuju nikoho, já jenom Chci říct, že se tak změnily podmínky a my jsme se tomu nepřizpůsobili. My jsme to nechali volným průběhem a ten volný průběh samozřejmě člověka vede do komfortní zóny. To znamená, nám je archetypálně daná ta komfortní zóna. Dokonce náš organismus je dělaný na to, aby jsme se šetřili. Mozek potřebuje šetřit energii, ten není, že by sám hledal nějakou aktivitu. Ne, to musí člověk sám dělat a vytvářet a není to jednoduchý z ty komfortní zóny. Co tím chci říct, jestliže máte na výběr komfortní zónu a nekomfortní zónu, tak samozřejmě sklouzáváme, když pokud to nikdo nějakým zůze nelimituje, neřídí, neorganizuje pro děti, nemyslím pro dospělý, tam už by měla být zodpovědnost ke svýmu tělu, ale u těch dětí logicky vám sklouzávají do komfortní zóny a jsem i překvapený, že jsou lidi překvapení, že ty děti sedí u těch počítačů, jako pokud já jim to umožním, tak si najdeme komfortní zónu. Přece, když vidíte na stavbách dělníky, teď mi odpustějí, nebo kopáče kanálů tady příkopu, no tak když odejde šéf, který je platí, tak se opřou volopatu. Až když přijde šéf a mají tu limitu zvenčí, tak něco dělají. Jestliže děti přijdou ze školy, nemají vůbec nikoho pod, nad sebou a mohou si dělat, co chtějí, je logický, že sklouznou do komfortní zóny a že budou... A Myslím si, že vy byste do ní zkouzli úplně stejně, mm -hmm. jenom co jste měli doma dělat, koukat do zdi, ne, no tak jste hodili tou taškou a se trvačností tam dobíhaly určitý principy generaci před váma kluků, který jste viděli, že ten fotbalek hrajou, že hrajou ten hokej, že jezdíte na tom kole, honíte se četníky, roubáky a já nevím, co se všechno hrálo tak to tam bylo. Zaplať mám že to bylo spojeno s pohybem. V současnosti ty hry jsou taky, ten herní aspekt zůstal, ale bohužel se přesunul do toho virtuálního světa a ten pohyb tam není takový.
0: Já jsem teďka zaznamenal spoustu Článku a i toho teďka zpracovávám vlastně rigorovní práci svoji. A zkoumám na ní, jak se během toho, vlastně, behem během lockdownu, jak vlastně lidé přibrali pasivní hmotu, to znamená, že můžu říct, jak stloustli. A našel jsem spoustu článků, kde, kde je dokázáno, že spoustu českých dětí nabralo průměru více než 5 kg. Co s tím teďka, když teda je takovýhle lákadel? Je to opravdu přes ty rodiče, že musíme apelovat na ty rodiče, vzdělávat je? Nebo... No, tak
1: já si myslím, že ty podmínky máme v rukou společnost, rodiče, škola, trenéři, ale záleží o jak dětech se mluvíme, tak jestliže bavíme se o dětech do 5, 7 let, tak jako buďme upřímní, to je zodpovědnost převážně rodičů. Samozřejmě, že je tam nějaká spolu zodpovědnost učitelek ve školkách a společnosti, co vidíme a tak dále. Ale pokud to jako nemáme a nechceme mít pod kontrolou a je nám to jedno, že naše děti prostě jsou peciválové, odpuste s tím stát jako dětským věku moc z toho neudělá. To jsme museli najednou začít motivovat rodiče, který nemají tlustý, otlivý děti, já nevím, finančně, nebo dovolený, nebo já nevím, kam by to až Na druhé straně, myslím, že ve Skandinávii zrovna došli už k tomu, že možná budou vracet části zdravotního pojištění lidem, který ho vlastně nevyužívají a nemají nadváhu. Jo? Což je motivační aspekt, který může plno lidem vlastně e, tu limitu dát z důvodu finančního, ale vy sám dobře víte, že tou nej nejkrásnější svobodou je to, že si svobodně ten limit určím sám, hmm. ale tohle málo lidí umí a to je e, ta zodpovědnost k tomu svýmu tělu. To tím chci říct, já si myslím, že hrozně málo apelujeme na e, umět pracovat ve svobodě. A jestliže svoboda jídla tak já musím učit současnou generaci i tu naší samozřejmě, ale o to víc současnou aktivně si vybírat to správně. Ale ono je to ve všem. Ono je to v médiích. Aktivně si vybírat správní informace, kritické myšlení a ne jen tak svobodně se pohybovat od nevidím po nevidím a myslet si, že svoboda je bezbřehá záležitost. A to je ta chyba. Tam to začíná, podle mého. To znamená umět si ty limity dávat. A jestliže těm dětem umíme od dětství ty limity dávat, protože limity paradoxně u dětí jsou přece bezpečí. Dítě, malinký dítě, které se batolí, má ohrádku a nemají, protože je zavřený v kleci. Ne. Ono je v ty ohrádce v bezpečí. Ono nepolije horkou vodou, ono nespadne na ostrý předmět a tak dále. Až se naučí dobře chodit, postupně se ty limity rozšiřují. Až se naučí úspěšně pracovat, já nevím, s jídlem, co znamená, proč by malý dítě mělo mít cukry. A to už je otázka, kterou rodiče by se měli edukovat. To znamená, myslíte si, že je nutné, aby dítě mělo do třetího, dosílet třeba se vůbec někdy bílej cukr? Já si myslím, že to nutné není. A pokud to ty rodiče hlíde a znám jich plno, tak samozřejmě ty děti ho opravdu zažijou, ten bílej cukr někdy ve čtyřech, hmm. pěti letech celý život to neudržíte. To pak zase převezmou třeba sami z odpovědnosti děti v 15, 17, 18 a, a, a začnou aktivně vybírat. Ale ten začátek je přece v tom raném dětství. Na to máte s mobilama, to máte s digitalizací, to máte se vztahama, to máte se všem, ale jestliže neučíme žít člověka ve svobodě, tak to takhle dopadá. My ho, my ho vlastně neučíme. A ono to vypadá divně, učit žít ve svobodě. Víte, ale když neučíme žít člověka ve svobodě z hlediska jídla, no tak nám přibývá otylích, obezity, diabetes a zatěžuje to VZP, buďme upřímní, hmm. Jenže musím tady si trošičku rýpnout, víte, ono to plno firmám a určitým biznisům vyhovuje. To jsem, to jsem si vás teďka chtěl zeptat protože pro
0: většinu lidí, kteří třeba nemají úplně vzdělání z hlediska nutrice, právě ty jídla, pití a tak dále, tak já jsem viděl reklamu, teď nebudu jmenovat, to byla to prostě tyčinka plná cukru. Já jsem se pak koukal tyčince, bylo 25 gramů cukru a byla tam propagována jako zdravá. Teď člověk že kriticky, jsi kritické myšlení, jak se na tím má za měžní dostávat informace. A navíc jsou vedený v médiích vlastně, ty potraviny jako zdraví ještě. Jo, takže to je hrozně těžký se tom pak vyznat. To je to těžký,
1: ale na tu straně jako první věc, která je přejídání mm -hmm. V tom se nemusí člověk nějak nutričně vyznávat. Já zase hmm. nejsem za stánce úplně tak rozpitvávat, co všechno mám na talíři. Já si myslím, že máme taky nějaké zdravý, selský rozuměli, bychom mít. To znamená, je nějaká velikost porcí, je nějaký počet jídel denně, je nějaký množství třeba jenom a trošičko jako už to a je nějaký čas, kdy to asi mohu jíst. Hmm. Samozřejmě pokud budete do detailů a chcete být vrcholový sportovec anebo vytesaný nějaký prostě se sedmi nebo ještě méně procenty tuku, tak pak je nutné si hlídat hmm. i tyhle ty úplní složky detailní.
0: Já se jenom vrátím k tomu, co jste říkal na začátku. Vy cvičíte teda od 11. vin večera najíte se potom.
1: To jsem se chtěl právě, no. V žádném případě já asi dělám plno věcí, které by jako výživáci a kondičáci úplně uh -huh. jako byli, ale víte, já byl 13 let s a my jsme trénovali v jednu v noci uh -huh. a všichni říkají, to není možné a podívejte se, kde Jardé Jákrem. Uh -huh. To znamená, víte, já určitý paradigma, který sem tam někdo poví, já už jich tolik zažil za svůj život, já zažil prostě stejky krvavý před zápasem, abyste měli v sobě prostě dravost a bojovnost. Pak jsem zažil dobu špaket, že jo, a, a teď je zase doba jiná, takže já už nejsem tak úplně, jako že bych na něco extrémně hned skočil, ono něco vytáhnout z biochemie a z, z našeho nějakého vnitřního režimu metabolismu. a teď se o to extrémně opřít a přijít, jako že to je nějaká novinka, jo, a do toho teda, jestli teda víc zeleniny a víc toho já si myslím, že je to v harmonii té zdravě a v harmonii toho života obecně, takže nedávám, nedávám ničemu nějaký extrémní důraz. Já jsem zastánce toho, co řekl Paracelsus, je, není volátce, ale obnožství.
0: Vy jste zmínil a, Jarmíra Agra. Vy jste s ním spolupracoval 13 let. Že nechal byste nás nahlídnout a, do do kuchyně toho, co jste spolu, jak jste spolu spolupracovali, třeba nebo co jste spolu dělali, jste mu dělal, i třeba kondiční, přípravné, mentální,
1: nebo? To je, to je na knihu. Tole, to co která asi zatím určitě nevíde. Samozřejmě jsme spolu zažili plno.
0: Má to nějaký důvod, že nevíde? to neví. Zatím nevýjde. Zatím nevýjde. Jo.
1: Jestli vyjde jednou třeba uvidíme. Jsme nějak tak předběžně o tom, když si dávno mluvili, že někdy na to bude třeba čas, ale nevím. Jestli k tomu dojde, ale e, já jsem u Jardy začal vlastně jako kondiční trenér, ano. Mm. já jsem začal spíš jako kondiční, se čtyři roky jsme spolu byli vždycky přes léto, já jsem na zimu jel do svého angažmá do Německa, Jarda odlítal do NHL, na konci sezóny, v Německu končila sezóna dřív, tak já jsem se přesouval do Ameriky, tak jsem s ním byl zbytek sezóny, no a potom mm. Let, tak jsme se domluvili na celoroční spolupráci a z toho bylo další devět let.
0: Takže vy jste byl pak s ním, když jste se dohodli na celoroční spolupráci, když jste s ním pak byl v Americe?
1: Víceméně jsem byl s ním v Americe, lidel jsem, pendloval jsem, protože pak jsme zaužili Jágr tým, a jsem ho řediteloval, založili jsme hokevou školu, kterou jsem vedl, Jomíra a exibice a soustředění hráčů NHL, kde jsem vlastně je připravoval kondičně i na ledě hmm. a, a vlastně potom jsem se jako spíš převtělil a bavilo mě víc pracovat s tím subjektivním světem těch jedinců, protože jsem hledal ten náskok a tu nadstavbu a pochopil jsem, že pokud tam to není, tak mi fyzické tělo bohužel to výkonu moc nepomůže.
0: Já teďka čtu životopis Rafaela Nadala, ministro Rafa, nevím, jestli jste měl možnost si to přečíst. A on celou vlastně tu, celá ta knížka, nebo celou tu knihu jeho Prolína jeho zápas s Federerem, druhý finále za sebou na Wimbledonu. teď si teď nedávno jaký to byl rok. A on tam přesně o tom vypráví, že ten výkon toho sportovce, že když se dostane na ty své limity, že už nerozhoduje vlastně ta fyzická stránka, ani řekněme ta technická, samozřejmě ta nám může dát, nebo taktická, ta nám může dát nějakou výhodu. Ale, že to je o té hlavě, no. A měli Jaromír Jáger, nebo můžeme to stáhnout i na naše špičkový sportovce, ostatní, tak jsou to tak jako mentálně silný, nebo mají nějakou třeba výhodu fyzickou proti ostatní?
1: Ne, každý ten sportovec je určitě jiný a každý ten náskok má v něčem jiným namíchaný ten koktejl. Samozřejmě, že to musí být v určitý dokonalosti techniky taktiky boje podle toho, jaké je to sport a v určitým jako parametrech toho fyzického těla, který musí být úžasně připravený. A, a ta, ale přesto, když ho máte připravený podle všech fyziologických zátěžových parametrů a vše ostatního, tak samozřejmě si uvědomit, co, co s tím fyzickým světem našim dělá strach, co s tím dělají obavy, když se nám klepe ruka na tomu, že vehikl, který zvedá 150 bench, ale prostě se mu najednou klepe ruka, bojí se vystřelit, bojí se rozhodnout na ledě, bojí se udělat něco, takže ten fyzický parametr mi je opravdu k ničemu v tom kamžiku, ten potenciál, to je vzpící věc a teď je to nejhorší, co se dělávalo před těma deseti lety a bohužel se to ještě do dneška dělá, že když ten hráč tímto způsobem selže, tak mi často řekne, musíš víc trénovat. Takže ten kluk ještě vítře, je ještě rychlejší, ještě silnější. Musíš dobrou strávu a teď to hledají v těchto věcech, ale odpuste mi, přece logika věci je, že pokud já nemám nastavený ten subjektivní svět, nemám ho nastavený tou formou toho vítěze, tak mi tyhle věci tomu nepomůžou. Naopak, jsem přesvědčený, že tím nastavením toho subjektivního světa můžete plno věcí suplovat z hlediska toho fyzického. Těla. Mm -hmm. Ale z hlediska toho fyzično nevysupujete něco z hlediska mm -hmm. psychičného.
0: Když se teďka zastavíme u fyzické přípravy hokejistů, já jsem si všiml jedné zásadní věci, já jsem si projížděl večer. A večer moje oblíbené řekněme stránky, nebo to nejsou stránky, ale fotky nebo témata na Instagramu. A vyjela mi tam fotka a Erika Lindrose a roda Brenda Mura, což jsou, že, hvězdy toho hokeje, řekněme, 90. leta a přelom tisíciletí. Jestli to říkám správně. A Porovnání jejich třeba se současný hvězdami, ať už třeba Connorem jak McDavidem. a nebo třeba, pokud bychom měli u nás srovnávat, tak Jirku Schleigera a Jakuba Voráčka současně. Mně přijde, že se to hrozně změnilo, ta postava těch hokejstů. Je to tak? Nebo, nebo to byly opravdu vybraný jako
1: takový ty highlighty? Tak, vy jste vybral opravdu. Lindros je ohromný chlap. Rony Brenda Mury, já měl to štěstí, se známe s Karolajny, teď trénuje Karolajnu. A, a to je do dneška prostě kluk, který trénuje víc než ráči, to je To si z toho hráči dělají legraci, protože oni jdou z ledu a on tam dělá chyby a kliky a s a vždycky se totálně sedře jeho, jeho zájemci, že až závislej na nějaký hodinový práci, která musí to tělo, tu tělo, to a tak jste vyprával zrovna dva takové jo, typy. Které já bych vám <laughs> mohl zase z té doby 90. let říct, zase jiný hráče, který se vypadali jak zahradník a ne jak okay. hokejista. Okay. Ale souhlasím s váma, že se něco stalo a stalo se to, co je klasicky díky tomu vývoji a díky vám, jako tím, co se o to zajímáte, tak samozřejmě ten posun nastal v tom, že i ten hokej prošel tím, že samozřejmě ta síla srážky, že o souboje, tak prostě potřebujeme na to nějaké to vnější svalstvo, aby bylo vidět, takže se cvičilo tak kulturisticky špatně, samozřejmě teď už to víme, nebo teď už se tak necvičí a tím pádem to přešlo v ty posilování víc toho postulárního svalstva, hluboký napánevního posilování věcí, který e, stačí vlastní tělo a tak dále a šlo to do, do atletické přípravy daleko, daleko víc, takže a No, ten posun tam vidět, je, jestli je prototypem Kuba, Kuba, Kuba Hráče no. úplně nevím. Ale...
0: Já jsem ho opravdu já jsem, já jsem, jsem tam neviděl, ale viděl jsem ho ve studiu si pomotu mistrovství světa a každý, jakmile, je Olimpiáda nebo mistrství světa, nebo i extraíkačky já jsem na to tady řeknu fácně, si teďka nikdo nevypne, ale je Sparta. Tak já na to koukám, jakmile mám trošku času hokej, fotbal, všechno. A právě si pamatuju Kubu Varáčka, jsem viděl ve studiu a teď já jsem na to koukal, třička, měl to šedivý tričko s tím českým Lovem hrudní. A já na něj koukám říkám, ježíš, marě, ten je hrozně hubený. Mm. A mě to překvapilo, že je to, já nevím. Já... Ale
1: Kubu, já znám, od 15 a musím říct, že to byl ruka sama, dokonce měl problémy trošku uh, s hrdný, s a uh, opravdu se zase vybral takovýho hráče, který úplně, a Jirka Schläger zase byl v tom na hře trošku výjimečnej s tím objemem. Těch, já jsem těch,
0: slyšel, způsob, že zvednu 160 kg na bench press. No. Já, no, já to... myslím, že víc. Jo. jo, to bylo v 16 letech. V 16 letech asi 150 nebo 160 kg na bench
1: press. Ten zvedal podobně na 170. No. OK. Vraťme
0: se zpátky k té mentální přípravě, k mentálnímu coachingu. A co to vlastně je mentální coaching, kde byste to měl popsat? Podle mě přijde, že v České republice to pořád ještě není úplně tak rozšířené mm. téma, že spousta lidí si po tím představuje něco pořád špatného, že když si člověk zlomí ruku, tak jde okamžitě na pohotovost. Ale jakmile má problémy s hlavou, tak je to furt takový, mi přijde jako téma, který je třaskavý, řekněme.
1: No, vnímáte to tak? Vás, že je to takový to, co je trošku jako, právě jako slabost, že jo, že, že má psychikou, on je blázen, nebo co, proč bych chodil s psychikou. E, ono je problém to, že ten obor není, podle mě, dobře specifikován, Mentální coaching, když si to sousoví tak ono je to mentál myšlení coaching vedení, vedení myšlenek. Pravdou je, že nám nejvíc ubližují ve výkonu myšlenky takzvaně nechtěné. To znamená, vy se nechcete bát, ale chodí vám do hlavy myšlenky stresu, obav, že to zkazím, zodpovědnou, ale já je nechci. To jsou ty třepající se ruce zrovna? Ano, ano, to znamená, to má potom vliv na naše chování. Že? to znamená tyto myšlenky nechtěné z tohoto hlediska, ano, já je mentální coaching, vedení myšle. Já bych je měl naučit se věc co s nima dělat. Jenže já vlastně, ani když se mě ptají lidé, co jsem, tak já to svou mentální kouč moc nemám rád. Na druhý straně já vlastně nevím, co jsem, protože já pracuji s celým subjektivním světem a nejenom s myšlenkama. Vy pracujete s biochemí, emoce. Emoce jsou chemie v našem mozku. To znamená, já jsem tak... Proto hovořím vždycky o tom, že se subjektivně světem jedince, protože náš svět se skládá ze dvou realit. To je ta objektivní, na nás padají různé impulzy a tak dále. A pak je ta subjektivní a to je to, co se udává v nás. A do toho vám žádný hacker nemůže. Tam to je ta absolutní svoboda. A v té absolutní svobodě já bych se měl umět pohybovat. Abych se měl uměl pohybovat, musím ji poznat. To znamená sebepoznání. Proto už v řecku bylo poznej sám sebe, pozná všechno mimo sebe. A tam jedna z těch aspektů toho sebepoznání je mentální coaching, neboli pracování s myšlenkama nechtěnýma. Hmm. A,
0: jsme si to dokázali představit, jak to, jak to probíhá, tak přijde k vám některý z těch sportovců, které, které jsem zmínil na začátku, Můžeme vzít třeba brankáře NHL Pavla Pavla Francouze? Ten se úplně taky teďka vlastně vrací zranění, že jo?
1: Petr Mrásek, ten, 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 ten je můj dlouhodobý klid. No, Pavel jsem měl. Pavla se jo, měl dobře. Jako trenér, jo. Tak, okay.
0: tak dobře, tak vezměme, vezměme Petra Mrázka. No,
1: já bych uh, trošku, teda, když to chcete osvětlit, a je škoda, že nemáme víc prostoru, to by bylo jenom na, na ten rozhovor. Protože hmm. já, bych, já jsem rád, že lidé od coho to zajímají, to je o ně opravdu ne. Ten mentální coaching probíhá ve dvou základních liních. Jedna ta linie je vlastně kontinuální. To znamená, vy taky nejdete ke kondičnímu, nebo sportovec ke kondičnímu trenérovi, až když nemá kondici. Mm. Tu kondici trénuje neustále. A to je ta milná představa, že mentální coaching nastupuje v okamžiku, kdy je tady problém. To je ten druhý případ a to jsou ty hořáky. To působíte v uvozovkách jako doktor. Ale to je ta milná představa. Vy byste měli, odpusteme na mentální přípravě, pracovat tady, v posilovnách. Vy byste měli jako kondiční trenéři umět pracovat s mentálním nastavením jedinců. Prosím vás, pěkně přece i z vašeho pohledu, a mě to mrzí, že se o tom nemluví, přece jestliže bude někdo, budou dva kluci cvičit, a jeden bude mít subjektivní svět plný stresů, obav, myšlenek na přítelkyni, na to a druhý bude touhá, vášení, nadšení, koncentrovaný, fokusovaný. Tak vy přece víte, že ten vryb v tom klukovi, který je mentálně subjektivním světem přitomen a připravený, je úplně jiný než ten vryb toho. To, je, to jsou rozdíly velkých desítek procent. E Dvě děti chodí na angličtinu. Jedno dítě tam chodí z důvodu toho, že dostane mobil k Ježíšku, že tam chodí kamarádka a já nevím z jakých dů sekundárních důvodů. A to první dítě tam chodí z toho důvodu, že prostě touha vášeň, chci jako taťka studovat Cambridge, no a mají stejný impulzy. A kdo se naučí víc, to znamená, my furt řešíme ty impulzy, ty semínka, ale my neřešíme, kam to semínko zapadne. A to mě jako fascinuje, že my chceme zefektivnovat tréninkový procesy a utrácíme plno peněz za nový tady různý stroje, přístroje, pomůcky. Ale přece to zefektivnění, co vidím, vy jste jmenoval nadal, já mám to štěstí, že ho vidím na tréninku, to je daný nastavením toho člověka, Někdo, že ho vidíte na tréninku, pardon, že mám na to nutovskrát? a se, když se s jsem v Madridu, tak tam vidíte Djukoviča, Nadala Federera v posilovnách aha, aha. a rád se chodím na ně dívat na kulty. Uh -huh. Takže mě to hrozně zajímá, protože oni mají 40-minutový trénink, uh -huh. ale v takovém tunelu a v nastavení, že pak tam je někdo dvě hodiny. Ale ten 40-minutový mu dá daleko víc. Uh -huh. jo, učíte se slovíčka to sami, umíte se fokusovat, nastavit, tak se uh -huh. naučíte za 10-15 minut. Neumím se nastavit fokus a můžu se učit hodinu a stejně se je nenaučím. Ale tohle je v pohybu a ve vripu to samý A tohle mi připadá, že jako vůbec se extrémně podceňuje. Že je to nastavení do procesu. A to je třeba určitý rituály, který dělám s těma sportovcema, protože Oni on je fascinuje, že vlastně, no jo, když já se můžu zefektivnit. To znamená, když dva dělají to též, nedělají to též. Hmm. A jestli chcete, jak to přirovnávám, jako dětem nebo mladším sportovcům, já říkám, děti, oni jsou děti 16-17 lety, ty talentovaný, který teď pár mám, slováky a český, slovenského hokejistu a českýho, naše nejlepší, tak když Dejme tomu, že ty tréninkový impulzy, jak říká klucí, to jsou jako semínka krásné květiny. Ale kurňa, když to semínko zapadne do pouště, co vyroste? Nic. Když to semínko zapadne do úrodné půdy, co vyroste? Krásná květina. Vidíš to? Tvůj subjektivní svět je buď poušť nebo úrodná půda. A ty vnější impulzy jsou pouhý semínka. Takže ty semínka nech na trenérech, ty nech na těch, ale ty se uč dělat úrodnou půdu. A to je ten kontinuální mentální koučink. A pak je druhý bod, a to je to, že opravdu přijde a volají vám už 25-letý, 28 30-letý, který mají problém. A ten problém je, že. 90% se u nich objevují nechtěné myšlenky, které souvisí se strachem, s obavama, s anxiozitama, úzkostma a tak dále.
0: Uh, no jste, já nevím, možná je to těžká otázka, nebo na ně není odpověď, ale kdybyste třeba mohl vybrat nějaký sportovce, na který by se dalo podívat, který jsou opravdu, ale opravdu psychicky odolní, vybral byste někoho takového? Já mi že jich bude spousta, ale třeba někdo pro vás, kdo je takovej jako...
1: Psychická odolnost je samozřejmě taková rezilience, je věc, která se dá trénovat a plno, plno sportovců je opravdu velmi, velmi odolných. Ta odolnost se trénuje tím stresem, dávkovaně. Jo, jako se otužujete, tak to trénujete tím, že vlastně se tomu ty zimě dávkovaně jak si vystavuju, ať už v podobě studených sprchy, nebo a, a, se jdete nějakým způsobem vykoupat do řeky v zimě. Hmm. Otužujete se? E, málo, okay. málo. Řeji okay. se v nějaký typ, že bych... já nevím hov. Ne, ne, ne. ne. To... Okay. pár jsem to skočil, ne, ne, No a ta odolnost psychická samozřejmě je vůči různým vlivům. To znamená... E, Můžeme ji brát jako komplexní, a pokud budeme komplexní psychickou odolnost, tak e, ta je u no, těch sportovců samozřejmě na vyšší úrovni oproti e, jiným, ale na druhé straně e, tady je krásný, ona se e, velmi dynamicky mění. E, když chcete změnit něco na fyzickém těle, tak potřebujete pět 6 týdnů, že? abyste něco bylo vidět, nějaký ubytek váhy, nebo hypertrofii svalovou, nebo nějaký přílustek venči, nebo v nějaký cviku. Ale když potřebujete změnit tu psychiku, tak tam stačí třeba dvě, tři vteřiny. Jo? Hmm. To je špatně podaná informace. To je jeden zkaženej míček v ping nebo v tenise. To je jeden obdržený gól, dokonce a ten vnější vjem střelený gol udělá v tom subjektivním světě právě u každého něco jiného U někoho začne okamžitě působit jako jed a vznikají strachy, obavy. U někoho jako jed v podobě ztráty motivace. U někoho jako, to už nemá cenu, že u někoho jako jed Koncentrace, že to už je a už je pomalu v autobuse jo, a tak dále. To znamená, Tady je hrozně těžký a daleko individuálnější než z hlediska třeba toho fyzická. I to je individuální, to vy víte. Ale tady je to ještě daleko citlivější, protože ta půdav, o které se my bavíme, ta podléhá taky určitým osobním životům. Zemřeli mu někdo blízký zrovna, rozešel se s přítelkyní a ta odolnost samozřejmě v těchto chvílích je narušena a trpí více těma myšlenkami a ten subjektivní svět. Takže je tohle je velmi těžké. Vy jste se ptal na sportovce, abych neutek otázce. Já si myslím, že jednoznačně, co se týče sportovní odolnosti, tak je ten Jarda já. Myslím si, že to, co zažil on, to jsem i já obdivoval, teda situace, v kterých on dokázal ze sebe podat úžasný výkon, jako kdyby se vlastně v jeho subjektivním světě, nebo v jeho v životě nic nestalo no a kdyby lidé věděli, co třeba v ten den se u Jardy událo a jak ho to vlastně z hlediska sportovního výkonu absolutně se nedotklo. To, je, to, to jsou věci, které jsou pro mě famózné. Dají se
0: nějak měřit výsledky? Jakkoliv těch, řekněme, vašich klientů? Jak, jak poznáte, že, jste, jak poznáte že, že ta vaše práce jde tím správným směrem?
1: Hmm, tak velice těžko. To uh -huh. je psychologické aspekty, samozřejmě testujete. Uh -huh. hmm. Máte testovací baterie, ale určitě to není tak jednoznačný, jako když někdo z lidměku železa nebo skočí do dálky a zběříte cel. Máte o tom, o tom se nediskutuje, uděláš víc chybů, víc chybů. O tom se moc nedá diskutovat. Ale jestli je někdo víc odolný a méně odolný, to poznáte podle chování toho člověka. To znamená, myslím si, že lze, když máte občitý zkušenosti poznat, že ten hráč se v určitých situacích zachová jinak, to znamená už ty jeho reakce nejsou takový, jaký byly na začátku, když jste s ním začal tu danou věc řešit a z toho důvodu vlastně podle chování vlastně můžete detekovat, jestli se vám ta situace daří nebo nedaří a samozřejmě pocity toho jedinice, že on sám jako vám volá, nebo komunikujete na těch koučingách o tom, hele, zase mě atakovali ty myšlenky, ale tento tentokrát Mám radost, krásně jsem si s ním poradil, a tak, dále,
0: a tak dále. Dalo by se tedy parafrázovat to, co jste říkal úplně na začátku tohohle tématu, že nejdříve se z těch mladých sportovců snažíte dělat dobré lidi a pak až výkonné sportovce?
1: Já si myslím, že se tohleto všechno dá přetavit i do osobních životů a to je to krásné, protože víte, nám přibývá lidí na antidepresivech, nám přibývá bohužel sebevražd, nám přibývá lidí, kteří neusnou bez prášku na, na, na spaní, nám přibývá lidí, kteří jaksi čím dál více sahají po nějakých drogách, psychofarmakách. Že? A to je všechno taková ta kratší cesta toho pohadit si, má myšlenkama nechtěnýma, ale ono to jde i, myslím si, procentuálně znam opakuju, i vlastně svojí prací a to je ta práce s těma myšlenkama nechtěnýma který nás potom takhle zlobějí. a ty myšlenky nechtěný krásně se v tom sportu ukazují a tam se s nima pracuje, ale ty sportovci často říkají mě to funguje i v životě a z toho mám samozřejmě radost a to je to moje moto který jste použil že mě jde především o to že ten jedinec přece kája není jenom tenistka. Kája je žena, která bude mít rodinu, která skončí jednou s tenisem a bude mít před sebou krásný kul života, úžasný, protože si díky tenisu vydělala nějaký peníze a je zabezpečená a tak dále. To znamená, vždycky říkám, protože vás nedělejme z vrcholového sportu pupek světa. To není pupek světa. Pohybová aktivita člověka patří k životu a je hrozně důležitá, ale vrcholový sport je z mnoha ohledů biznis a chová se jako biznis. Proto já provokuji na univerzitách a říkám, že vrcholový sport je sportovní průmysl. I tak se chová se všema podvodama, podfukama, zákeřnostma, dopingama, ale... Ten, ta čistota toho sportu zůstává více nedotknutá tam, kde ty peníze nejsou. A to je ten výkonovej, zájmový sport a to je to, za co bychom měli podle mého bojovat za aktivní pohyb, za to, aby jsme neměli 60% lidí v republice s nadváhou a aby jsme neměli X% diabetes a tak dále. To znamená, to jsou přece ty čisté myšlenky, které a Čistý motivy. Přece nám nejde jenom o to vychovat tady jednoho vrcholového sportovce na olympiádu a mít 80 populace otilých. To přece není smyslem. Já často ukazuji Izrael. Izrael teď možná si jeho nechci dotknout, ale myslím, že nemá žádnou olympijskou medaili za celou historii, ale má. 15 nebo 18 držitelů Nobelových cen, no tak e, jako co je teda co vlastně? je no, a proč to měřit a proč nemít obojí, ne? Proč není jako krásný, ale není přece nutný všechno spát a já tu adoraci těch vrcholových sportovců mě to někdy trošku mrzí, protože e, ty děti jsou pak trošičku zmatený a myslí si jako, že ten sport vlastně dělám jenom kvůli olimpiádě, to přece ten sport bych měl dělat kvůli sobě, kvůli životnímu stylu, kvůli zodpovědnosti ke svýmu tělu, kvůli tomu, abych nezatěhožoval VZP a abych byl nějakým způsobem zdravým a plnohodnotným občanem. Víte, já řeknu tady takovou ošklivou myšlenku, ale mě hrozně ohlidňal, když se slyšel žít zdravě, aby si zdravě umíral. To je prostě tak krásná myšlenka, protože nám se prodlužuje věk, ale když se čtete pobyt v nemocnicích, tak zjistíte, že se vlastně moc neprodlužili. Jo. To znamená, víte, o čem mluvím, o těch koncích mi už rodiče odešli, tak i ten kontakt ze smrtí tu mám už relativně ve svým věku hodně častý a hlavně jsem si prošel těma bolama a ono vidět někoho posledních 15 let po nemocnicích a dožije se sice 85 let, ale v jakém stavu? Hmm. A o to nám jde. Ale pozor, to jsou i vrcholoví sportovci, teď právě to chci sdělit, to jsou i lidé, kteří sbírali medaile a my je adorovali. No jo, a nezaslouží si větší adoraci ten, který opravdu je v 85. fit, chodí tamhle na tenis, chodí po horách, není to krásný a pak odpuste mi, to je, to je moje přání, pak jednoho dne si lehnete a už se neprobudíte. Není to přece, to je něco, co vnímám jako to, to zaslouží pozornost a to bych dal, že ono to není tak úplně jaksi sexy z hlediska toho, že nemá olimpijský medaile. No, není to biznis. Co je víc, ano. Není to biznis. možná. Hmm.
0: Marene, jaký je váš pracovní týden?
1: Pestrý a nestejný. To znamená, kdybychom vzali tento třeba den, tak tady teď jsem před váma měl jeden coaching, teď jsem přijel k vám, jedu na Spartu fotbalovou, kde mám sezení nejřící s trenérem, s Tomášem Rosickým, potom předmužstvo, kde mám 15-minutový motivací, motivační Přeč, pak odjíždím k trenérovi na slávy ne fotbalový, ale na Slávě máme sraz s trenérem Národňáku házený, juniorky ženy. Vezmu výsledky testů, protože jsem hočiny testoval na masově v mariánských lázních minulý víkend, tak mu neuvuvezu výsledky. V čem jste testovali? V mentálních schopnostech. Aha. Potom jedu na večeři s panem senátorem jedním. Se třema vlastně od půl sedmé a pak kolem půl devátý doma a musím se připravovat na zítřejší přednášku pro sportovce v Kamenici. Předtím mám coaching v hlavě potom přijdu těm tedy kamenice. Tak, takže jako, nenudím se, ale bavím je to hodně. Hodně cestuju, to jediným je jediný, mě trošičku. Jako, to cestování náhodně nebaví. Na, na druhé straně vyřešíte v autě plno telefonátů, sem tam si pustíte kus nějaké knihy nebo podcastu, takže zase ten čas v tom autě jde taky využít. No.
0: Vy jste ještě říkal, že hodně cestujete, zmínil jste, že jste viděl v Madridu trénink Federera a
1: a na všechno? v Madridu, ve Vimbledonu, no, no, no. všude možně, kde jsem měl to štěstí, že jsem třeba kde jste takhle třeba Vimbledon, Madrid, Řím. Víte, to jsou turnaje, kde Stuttgart, kde máte paralelně WTA a ITP. Ono ve všech nich nemáte současně, protože když tam jste skájou, tak samozřejmě hmm. i, 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 trošku sobecky, pokud můžu, tak si vybírám turnaje, kde je zároveň i ten mužský turnaj, protože Kája si jde odpočívat nebo a já jsem hrozně rád, chodím na ty kurty znova zpátky a najdu si, kde nadal trénuje a pozorujete. Mě hrozně baví se koukat na tyhle fenomény, jak trénujou, ale i na holčiny s Renu Williams pozorovatel, nebo v té době, kdy teda teď už neví ale uh, já nevím, uh, ty ruský tenistky a tak dále, takže vždycky, ale i toho Kirgiose, který je, že, ten to je trošičku emocijí, je, Ano. tak uh, je, to, je to krásný a tohle to mě hrozně baví, že vlastně já se pohybuju na mistrovství plavců uh, s šachistou Davidem Navarou, uh, s Kájou, s kostřelcema, s jachtařem a jsem byl na soustředění v Pol do šatny fotbalových klubů asi sedmi tady v Čechách hokejovou šatnu znám za ty leta, že? to můžu si dovolit říct a to portfolio těch sportů co najednou vnímáte, střelci závodní to je, to je tak krásná laboratoř a je to tak ucelený. Do toho máte ještě MotoGP kluka, e, t, Slováka, že, Maťo Homolu, který jezdí do VCR, takže najednou úplně jiný sporty. Hmm. A To je prostě krásný, to mě hrozně baví, ta pestrost.
0: Vycházíte z těch, těch poznatků ve vašich knihách?
1: Ano, ale nechci, aby to bylo jenom podpustný. Tam je ta propojenost s tou filozofií, protože ono plno těch věcí už vlastně vždy, nic nového neobjevíme. A to, co říkal Platón ve svých spisech, to, co říkal Hegel, který ho rád cituju, Heidegger, Hasero, Patočka.
0: Heideggera jsem si vytáhnul na státnicích, to si do dneška pamatuju, jak jsem tam propotil. Ten je trošku těžší načtejí, jo, Je Velmi
1: těžké, velmi těžké existenciální, Velmi těžké, ano, vás. Takže to je krásný a do toho prostě nějakým způsobem ty určitý vaše spirituální spisy, že, z Indie a Bhagavad Gita a další, takže... Ta moudrost v těch, já ji tam vidím a repasuju ji, když to řeknu ošklivě, do té současnosti. Takže plno novinářů nebo lidí, co se mě ptají, se diví, že třeba ve fotbalové šatně z party jako proběhne Platón a proběhne tam Hemingway a, a, a tak dále, Ekyperio, cítáty, atd. Takže mě to baví a ty kluky musím říct, jako vnímám, že taky, protože se doví něco, je tam navíc nějaká nadstavba, i ty edukace a často se pak ty hráči sami třeba ptají a rozvíjí, nebo i tu knížku třeba mou do ruky, což mě hrozně těžší.
0: A na to jsem se vás teďka stěl se já jsem si to 100% jistý, že to není, že nepíšete z hlediska to, jak jste říkal, kolik toho máte a tak dále, takže nepíšete z hlediska zisku, ale z jakého důvodu tedy píšete? Ty knižce to vůbec. No
1: to já jsem si říkal. To bude dobře představit na té knižce. To, já já se to, to... To vůbec, aby jsme ne, ne, nebalamutili lidi, to, jako, to, to vůbec nemáte mít 10% z prodejní ceny, Aha. takže... Jako, Jaká
0: je ta vaše motivace
1: teda? Ta. V, 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 ta motivace není moje, ta je vždycky někoho jiného a oni mě osloví. Takže nakladatelství mě jako požádá, jestli bych něco pro ně nenapsal, tak já chvíli jako váhám, nebo si nechám rozmyslet a potom třeba, takže takhle vzniklo plno knih, Aha. potom e, i ty spoluautoři vlastně e, často se ptají, jestli něco spolu nenapíšeme a jak by jsme, a tak dále, takže dochází, dochází k tomu, že vlastně e, si to nějakým způsobem i díky těm spoluautorům jsem schopen napsat těch knih vlastně tolik, ale tím bych nechtěl snižovat vůbec jejich přínos, To vůbec, to je většinou diskuze nás dvou mm -hmm. a z toho vzniká ta kniha. Mm -hmm. Ale musím říct, že mě se jednou dotklo hodně, moje ego utrpělo, když pro lidí nebo plno lidí, na nějakým besedě se mě někdo zeptal, že ty knížky nepíšu asi já, že vždycky mám spoluautora, že využívají moje jméno ty spoluautoři a já povídám, ne, toto to máte úplně špatnou představu. A pak mi to jako jsem jel z té besedy a vlastně tenkrát jsem se naštval a řekl jsem no tak jednou musíš napsat sám, aby si jako konečně těm lidem, no a takhle vzní vnitřní svět vítězů, což je vlastně nejprodávanější moje kniha a tu jsem teda napsal sám, ale napsal jsem mi z sám, jinak bych ji zase psal s někým, komu bych diktoval nebo nadiktoval pásku a on to pak přepíše, a to zase poupravím, on do toho něco vpíše a tak dále.
0: To jsem se vás právě chtěl zeptat, jak dlouho třeba takhle na knize pracujete a jak jak to skládáte vlastně to rozvedu, protože byste teďka vyjmenoval vaše následující dva dny a nepřijde mi tam možnost toho, že byste mohli jako ještě psat?
1: Většinou trvá rok, a proto, když jako se kouknete, tak ono téměř každým rokem mi ta jedna kniha s nějakým výpadkem vlastně po té první moje knížka vyšla. Mám dojem potom, jestli je to 2004-2005, mm -hmm. takže za těch 16-10, takže ono to vypadá, jakože téměř každý rok vychází jedna kniha. no e, máte času dost, čas je, tak víte, že není, ale jako člověk si to nesmí říkat, tak máte večery, no, tak máte v devět večer třeba čas nebo v noci se dobře píše mě třeba, takže jo, je to, je to prostě tak, že nemůžete v hodin skončit s prací a mm -hmm. jako mnoho lidí může, tak já ani nechci, takže, mm -hmm takže to, tak, to táhnete prostě děti už máme velký takže už se nemusím tolik věnovat dětem mají zase vlastně svý děti takže už spíš vnoučatům a um, jinak jako pracujete, máte víkendy že? A, a podobně ne?
0: Pracujete teďka na nové knize?
1: Pracuju pracuju hmm. na nové knize se spoluautorem a, a, a dokonce na dvou na dvou knihách s dvěma různýma spoluautorama. Dokonce jsem dostal nějakou možnost nabídku koketu z televizí, která chce něco natočit, nějaký pořad na díly který by se měl touto tématikou a problematikou zaobírat. Takže já cítím takovej trošičku jako větší zájem o, o, o ty subjektivní světy. E, myslím si, že to je taky normální přirozený vývoj, víte, já, když byl mladý trenér, tak jsem nesnášel kondiční, který začínali, protože kdo mi tady bude s mým hráčem jako cvičit na já prostě s ním tu kondici žárlil jsem, jako všichni jsme žárlili, pak najednou ty kondičáci už se staly nedílnou součástí, že o těch týmů, klubů, jedinců, ty hráče je Michael a tak dále, takže samozřejmě pak přišli výživáci, zase kdo se mi tady do kabiny hrabe tady, že a nějaký produkty a něco a ty kluci ani neví, co, co v tom je ale věří nějakému klukovi, šarlatánovi no a tak už jsou také výživáci, že jsou úžasný a, a pomáhají těm zborům. No a poslední přišli na řadu ty mentální kouči, ale tady je velký problém, vy to moc v Čechách nemůžete vystudovat, sportovní psychologie v Čechách se vystudovat nedá. Hmm. A e, druhá věc je velmi ještě specifikovatelná, jak, e, jak si to řekl, kvantifikovat a jak si zjistit, jestli nějakým způsobem je tam relevantní váše stopa nebo není, je hrozně těžký a proto myslím, že na ní došlo až na konec, ale věřím, že třeba do pěti, osmi let dojde k tomu, že každý extraligový tým bude mít nějakýho člověka, který bude v tom klubu zaměstnán a bude se jaksi tam pro ty až mládež, pro rodiče až po ten dospělý, že děti tam za ním budou moct chodit z důvodu vztahu mezi rodičem a trenérem, vysvědčení ve škole, bude prostě psychologem, který bude pomáhat mediovat možná občitý vztahy mezi rodičem a trenérem a tak dále, protože ty vztahy trpějí a jsou čím dál. Hmm. jaksi narušenější, protože ten pojem té svobody nám dovoluje přece se vyjadřovat úplně ke všemu a každému trenérovi do toho může každý rodič přece mluvit, protože to je moje dítě a to vnímáte i ve školství a pardon. Takže já jsem přesvědčený, že důležitost těchto lidí, ať to nazvěte mentální kouč, ať to nazvěte psycholog, ať to nazvěte nějaký člověk, který se stará o psychohygienu, myslím si, že důležitost těchto lidí bude
0: růst. Hmm. A vám teďka vyšla nová kniha, mě nedávno, mohl byste o něco říct. Co se tam čtenáři dočtu?
1: Z té knihy mám při mě radost, nakonec jako ze všech, ale z této obzvlášť, protože mě oslovil nakladatelství vyšera Albatros. A to je kniha, která měla, byla zařazena do ty knihy těch rozhovorů, kde jsou takové kapacity, jako Radkín Honzák, Pavel Kolář. Tak mě i stejná vlastně redaktorka, paní Červenková, která dělala rozhovor s Pavlem Kolářem a dělala rozhovor i s Radkine Monzákem, to jsou lidé, kteří si obou vážím a ty knihy se mi moc líbily, tak mě hrozně potěšilo, že ten Albatros Vyšehrad jednak projevil zájem, abych já nějakou takovouhle knihu ale nechali na mě výběr toho redaktora, který by to měl se mnou psát a já jsem řekl, no lejte, mě se líbí, jak to hrozně hezky psala paní Červenková. Oni ji uslovili, paní Červenková se se mnou dala kafe a nějak jsme si plácli a takhle vznikla ta kniha Život na úzdě, takže to je kniha kdy vlastně je kontinuální rozhovor o všech možných problémech. Ve své podstatě, podobně jako si povídáme my tady, tak se odvíjí ta kniha, která naráží na různé problematiky současné společnosti s takovým trošičku větším důrazem právě na ten pohyb a na to, na bohyb, na to hmm. mentální přípravu.
0: Mariane, náš podcast se pomalu blíží ke svému konci. A všichni hosté mají první a poslední otázku stejnou. A já se vás chci zeptat, já teda, já teda naše posluchače, nebo uvedu, že vy jste nechtěl vůbec dopředu přípravu, jako jeden z mála hostů, že jste nevěděl, o čem se tady budeme de facto povídat, že jsme to jen tak prolítli těsně před natáčením. Což vás obdivuju. A neměl jste teda možnost ani připravit otázku na mě, kterou společnou. Tak jestli jste během toho rozhovoru třeba dal něco dohromady, na co byste se nechtěl zeptat, nebo mohl zeptat.
1: No, tak ano, neměl jsem žádnou připravenou, ale si, často se mladých lidí, mě zajímá jejich názor, jak by definovali svobodu. Mm -hmm. To znamená, protože vnímám, že současná společnost máme trošičku jaksi zmatek v tom, co je vlastně svoboda. Mm -hmm. A díky tomu vlastně hodně na sebe narážíme, tak já to často řeším se studentama a hrozně mi ty diskuze baví. To znamená, jak byste svýmu mladšímu bráchovi vysvětlil, co to je svoboda, za kterou jsme tak bojovali a všichni ho mluví a klučou se do a svoboda.
0: Já si myslím, že svoboda by měla prolínat celkově náš ale že se dneska hodně zaměňuje pojem svoboda za pojem anarchie, že v dnešní době spousta lidí termín svoboda zneužívá hlediska toho, že cokoliv, co cokoliv, co by mělo být nějakým způsobem regulováno, ať už z hlediska prospečnosti společnosti, nebo čehokoliv. A když to ty lidi nechtějí dělat, tak se, tak se skryjí za tímto tím, tím pojmem. A pro mě svoboda je hlavně je to hlavně možnost. Je to prostě možnost dělat z hlediska samozřejmě dodržení určitých zákonů a pravidel, dělat to, co mi přijde správné, dobré a, a je to pro mě garance toho, že nejsem nějakým způsobem omezený, jako to tady třeba bylo dřív. Uh -huh. to takhle.
1: <laughs> jo, děkuju. Já si myslím, že jsem to specifikoval takhle na první dobrou velmi, velmi hezky. A... Tam je důležitý, podle mého, aby jsme vždycky tam zdůraznili, že, jste to řekl v podobě ty anarchie, já si myslím, že zapomínáme, že ta svoboda e, má ty limity. A ty lidé, kteří si myslí, že svoboda nemá limity, tak e, bohužel to je to nepochopení. Otázka je, jaký limity a v jakých oblastech. Ale my vlastně nemůžeme být absolutně bezlimitně svobodní. To je nesmysl. A když to takhle lidem dáváme, že svoboda je prostě taková ta bezbřeha, tak si myslím, že vlastně bácháme takový nějaký mentální zločin na těch lidech. No vidíte, a
0: to jsme se na tom ani dopřednu nedomluvili. Mariane, ještě než si uděláme fotku, na to nesmíme zapomenout, tak já bych vám tělo moc krát poděkovat, že jste si udělali vašem nabitém diáři a programu ČAS. Že jste si sem, sem se mnou přišel
1: popovídat. Díky za to. Já děkuju za pozvání, bylo to příjemný. dobrý mm. kafe jste mi udělal. A... Skážu, skážu šéfovi. V pěkném prostředí.
0: Děkuju moc. A vám děkuju, že jste nás opět poslouchali. Tohle byl mentální kouč, já si to tady jenom otočím, spisovatel, pedagog a autor řady knih Marian Jelínek, také hokejový trenér, na no to bych myslím, neměl zapomenout. A vám děkuji, že jste nás poslouchali, budeme se těšit opět příště. A jako vždycky říkám, tak sportujte, dobře jeste a pracujte i kromě své fyzičky na své psychice, protože, jak říkal dneska Marian, tak je to stejně důležité, ale důležitější. Tak se mějte hezky, přeji vám krásný den a ahoj.
1: Form podcast.